0: Então vamos lá, né gente, vamos dar continuidade no nosso estudo, hoje nós vamos estudar o rei Davi, o rei Davi, né, o nosso é lá, né, é... semana passada a gente estudou a história do rei Saul, né, e hoje nós vamos entrar na história do Davi, né, o Davi que é um personagem quase que mítico pro povo de Israel, né, o, o Davi que representa todas as conquistas materiais do povo de Deus, vamos dizer assim, numa linguagem evangélica, né, e aí a gente vai pegar ele do ponto de vista da espiritualidade, né, do ponto de vista é, da visão que os espíritos, os amigos espirituais trazem e da doutrina espírita, né, e tirar um pouco da né, da lenda para trazer o, o personagem humanizado, né, é, na semana passada quando a gente estava falando do rei Saul, né, a gente viu que o Davi participou efetivamente lá da queda do Saul, né, não de uma maneira muitas vezes né, sorrateira mas para a gente entender a história do Davi, nós temos que focar mais nele. Né? Então, a gente vai lembrar que o Davi era da tribo de Judá, né? ele era filho do Jessé, que era um dos líderes da tribo de Judá. Lembrar que ele viveu mais ou menos 3.200 anos atrás, né? mais ou menos. Tá? As, o que se tem sobre o rei Davi hoje, do ponto de vista histórico, é muito pouco, não tem muito registro dele. Tá? A, até alguns anos atrás, existiam até... Historiadores que acreditavam que ele nunca nem existiu Que ele é uma personagem mítica, uma lenda tá? Mas hoje já se tem é, Através da arqueologia Se tem alguns registros né, Da existência do Davi certo? Apesar de que Como todo rei antigo de Israel Ele foi muito inflado né? Na verdade ele era mais um chefe tribal Do que um rei naquele sentido que a gente imagina Assim como Saul também o era né? E o que, que acontece? O Davi ele vai ser o segundo rei de Israel né? Vamos lembrar lá da história dele como a gente já falou, ele era da tribo de Judá, que era a tribo mais forte que tinha, a tribo mais poderosa. Né? A tribo de Judá, naquela época, equivalia a quase que a mais da metade do reino de Israel. Né? Eu lembro que eram 12 tribos. né? E Judá ocupava, vamos dizer assim, metade do, do, do espaço do poder, metade do número das pessoas para mais. E as outras 11 tribos juntas não davam em poder em representação o que a tribo de Judá era. Tá? E o Davi, ele era membro dessa tribo e a gente vai lembrar que o Samuel ele vai ungir o Saul que é a rei, como rei né da menor de todas as tribos que era a tribo de Benjamim porque o Samuel né que é um cara muito inteligente e espiritualizado ele queria equilibrar essa questão do poder que eles queriam um rei né e o Samuel que era o líder lá ele era o juiz ele recebe da espiritualidade a, a intenção de ungir um, alguém de uma tribo menor para equilibrar essa questão toda do poder mas o pessoal da tribo de Judá nunca aceitou né essa situação e eles fizeram força até o final da vida do Samuel para ele ungir alguém da tribo dele como sucessor de Saul, o que acabou acontecendo quando ele unge o Davi. Tá? Só a gente vai entrar nisso porque semana passada a gente já falou desse assunto, está né? até gravado. E aí nós vamos pegar a história do Davi. Quem que era é o Davi? Né? O Davi ele, ele aparece primeiramente no livro de Samuel né? e ele vai ocupar o livro de Reis, ele vai ocupar o livro de Samuel ele vai ocupar o livro de crônicas e ele vai ocupar também, em alguma parte, o, o livro de Salmos, porque ele escreve os Salmos, é né? a maioria dos Salmos, não todos, tá, gente? Tinha muita coisa que é, foi atribuída a ele depois e que foi colocada no livro, né? É, dessa maneira. Então, quem que é o Davi do ponto de vista positivo? né? O Davi era é um artista, isso é incontestável. Haja vista né, o livro de Salmos que ele escreve. né? O Davi, ele era uma pessoa... Ele tinha sensibilidade muito profunda nesse campo aí da percepção da arte da música né por quê porque a, a, o povo de Israel a oração deles era toda cantada tá o salmo era a forma como eles rezavam né eles não rezavam do jeito ou oravam do nosso jeito que é uma que é uma conversa uma de, né o salmo é uma declamação musicada né no início não tinha música era uma melodia tipo um, um poema declamado depois eles começaram a colocar melodia naquilo. Então toda a prece deles normalmente era um hino, tá? Então Jesus mesmo, ele quando ele orava, ele, ele era, era declamada a oração, tá? E aí o que, que acontece? O rei Davi também ele tinha os seus defeitos, né? Que nós vamos falar aqui para a gente poder entender a história dele. Primeiro, ele foi criado, né? Pelo Jesse, né? Que apesar de ter ficado aí, com boa memória na Bíblia, era um espírito extremamente difícil, né? Um espírito que queria acima de tudo poder. E como ele não podia ter o poder para ele, ele queria que os filhos dele herdassem o poder lá em Israel. E o Davi, ele cresceu, né, sendo falado para eles do, do papel que ele ia ter no futuro, enquanto líder, enquanto né, alguém muito importante. E o que, que acontecia? Enquanto ele esperava essa questão toda, né, esse momento da vida dele, né, conta-se que ele trabalhou como pastor de ovelhas, apesar que isso é mais simbólico tá gente, do que real. Porque quando o Davi assume, eles vão criar um mito em torno da figura dele para poder inflar ele mais. Então vai falar. Diga. É, aquele ali é o canto gregoriano, né? O Cacá está perguntando sobre a igreja católica, ela se tem a ver. É, pode ser que tenha por causa da questão da música, né? O canto gregoriano, né? Veio do Papa Gregório, né? que está lá no livro Libertação. Quem quiser ler a história dele, está lá no livro, né? Ele que inventou esse canto gregoriano, que é o plano ver que o Espírito não precisa ser evoluído para ter talento artístico, né? Então, assim... É... Mas é uma coisa que é uma, uma característica de evolução também. A arte é uma manifestação evolutiva, tá? A gente vai entrar nisso mais para frente. E aí, o que, que vai acontecer? Né? Depois de todas aquelas histórias que acontecem, né? que a gente contou na semana passada dele com o rei Saul, finalmente o Davi assume o trono de Israel. Né? O Saul morre, né? ele sai da história... Né, e desaparece ali o Davi faz questão de fazer uma campanha de destruição da memória do Saul para poder se colocar como o único escolhido de Deus né, porque ele era o número 2 e o Davi como todo grande vaidoso ele tinha dificuldade de ser o segundo então o que, que ele fez? ele destruiu a figura de quem estava antes dele que era o Saul para poder ser o cara especial ali da história né? e nós vamos ver o que o reinado do Davi vai ser muito conturbado por quê? por causa das escolhas morais dele enquanto que o Saul era alguém que tinha tido um preparo espiritual mais profundo, vão lembrar que ele participou lá da fraternidade dos profetas, né, que ele foi instruído pelo Samuel, o Davi já não tem o preparo espiritual que o Saul tinha. Na verdade, o Davi ele vai ser um espírito extremamente religioso. Mas muito pouco espiritualizado. né? Ele era extremamente sensualizado, ele era extremamente ligado às questões do sexo, do poder. né? Não que o Saul também não tivesse essas dificuldades, mas o Davi tinha um nível maior. Porque ele não tinha experimentado né? e nem tinha sido orientado né? pelos profetas, assim como aconteceu com Salomão. E aí o que que acontece? O Davi, quando ele alerta sumiu o trono, ele já tinha um filho, que chamava-se Natã. E esse filho ele vai ser um dos profetas que vai estar ali sempre com ele. Né? Ele tinha uma mediunidade. E até na Bíblia existe uma confusão, porque o Natan, como ele aparece a história toda, né? e depois cita ele como sendo filho do Davi, alguns estudiosos da Bíblia falam que o Davi teve um filho e deu o nome dele por causa do profeta. Na verdade, o que se tem mesmo da, da espiritualidade é o seguinte, o profeta Natan era filho do Davi. Ele teve ele lá com mais ou menos uns 16, 17 anos, por isso que ele regulava mais ou menos com a idade dele e ele vai ser uma figura constante ali na história né? ele vai ser a pessoa que vai manter né, acesa a questão da espiritualidade ali em Israel tanto é que o Davi não vai destruir a fraternidade dos profetas né? que a gente já falou na semana passada por causa do Natan tá? a gente não vai entrar muito nele não porque agora não é muito necessário não. mas aí o que aconteceu? o Davi ele vai trazer né, para o povo de Israel aquela coisa da violência, das conquistas né? ele vai ser o rei mais famoso do ponto de vista de conquista né, da guerra, né, da violência. E ele vai ter uma dificuldade muito grande com o quê? Com a questão afetiva. né? A gente vai ver a personalidade do Davi em duas situações que envolvem amigos dele. A primeira situação, ele vai estar fugindo né, enquanto ele estava lá com com aquela coisa toda com o Saul. né, E ele vai se hospedar na casa de um um senhor, de de um homem chamado Nabal, que era alguém que era da tribo dele né? E que ele via, que via o Davi como que admirava o Davi. E aí o que que acontece? Quando ele chega na casa do moço, desse tal de Nabal, ele fica lá alguns dias escondido, né? O Nabal tinha uma esposa muito bonita e jovem, chamada Abigail, né? E aí o que que acontece? O Davi já cresce o ouro em cima da moça, tá? E o Davi começa a ficar muito, né? Fala que o coração dele enche pelo pelo dela, e ela também, né? E fica aquela coisa toda, né? E moral da história dá, né? Pelo menos na Bíblia está escrito que o Senhor Deus fere de morte o Nabal, e o Davi passa no outro capítulo. Davi já casa com a Bíblia aí, tá? Que é a segunda esposa dele, porque ele casou em primeiro lugar com a filha do Saul, chamada Mical. Ele já tinha uma, né? Aí já achou outra. Então, o um amigo dele foi levado por Deus, para facilitar, né? Porque Deus sempre está ali para ajudar o escolhido dele, né? E aí o Davi passou a mão na, na esposa do Nabal, que é a Abigail, né? E com ela ele ele casou lá e ficou muito feliz lá durante um tempo. Mas a gente sabe que o Davi, né? como um bom rei que ele era, ele precisava sempre de mais, né? Então, nós vamos lembrar, da, aí vai acontecer a segunda situação dele, que é mais para frente, bem mais para frente, tá? que é quando ele apaixona por uma jovem chamada Betseba, né? que, que ele estava no palácio dele, e aí ele viu ela trocando de roupa lá, porque de onde ele estava, dava para ver as, as casas de todo mundo lá em Jerusalém. Né? Ele olha aquilo lá, tem uma moça bonita lá, ele interessa por ela. Só que quando ele vai saber, ela é a esposa do melhor amigo dele. Né? Chamava Urias, que era um cara que tinha ficado do lado dele o tempo todo, quando Saul perseguia ele, aquela coisa toda. Né? Porque o Saul ficou com ódio dele por causa das coisas que ele falava, né? Então, esse Guias protegeu, ajudou, foi o braço direito do Davi. Mas, mesmo assim, o Davi não pensou duas vezes e chamou ela para conversar com ele. E nesse papo que ela teve com ele, ela engravidou. né? Foi lá, né? enquanto o Guias estava viajando, né? eles foram lá bater um papo, né? né? o rei chamou, falou, não, vem cá, né? E ela saiu grávida lá, segundo está na Bíblia, tá, gente? E aí, o que que o Davi queria fazer, como ele é um cara muito honesto e muito honrado, né? Ele mandou chamar o Guias de volta, falou para ele voltar rápido, né? Porque aí ele a ter relação sexual com ele e ele ia achar que o filho era dele, né? que ele era um cara muito honesto. Né? Quando isso não aconteceu, né? porque o cara não devia ser bobo, alguém contou para ele, né? o que, que aconteceu? O Davi vai e fala assim: Não, meu amigo, vou te promover aqui, né? agora você vai ser general do meu exército, sabe que pode ser, ser especial? Né? E a primeira missão que eu vou te dar é que você vai enfrentar aqueles filisteus ali, eu te dar um exército. Né? E ele bota o Guias na frente do exército, né? como general, e e faz com o Urias o que ele fez com o filho do Saul. Lembra do Jona? lá do rapazinho, né? Que ele deixou morrer sozinho lá, esperando ajuda. Só que com o Urias, o que, que ele faz? Ele manda eles para a guerra e avisa os outros que estavam debaixo do comando que ele estiver lá na frente, mais animado, lá no meio da guerra, volta todo mundo e deixa ele sozinho. Ou não mandou matar ele. né? Se ele morrer, não tem culpa. Foi a vontade de Deus, né? E aí, o que, que acontece? O Urias fica lá e acaba morrendo. Né? Porque... E o Davi vai lá e consola... Né? A esposa do Nias casa com ela. Só que o que, que acontece? Né? O primeiro filho que eles têm morre, com poucos dias de vida, né? e ele fica lá desesperado, isolado, e depois nasce um outro filho, né? que vai ser o Salomão, famoso Salomão, que nós vamos falar dele na semana que vem. Tá? E aí o que, que acontece? A espiritualidade avisa o Natan. Quando isso acontece, o Natan já é adulto, né? e o Natan vai até o Davi e fala assim: oh, O Senhor disse que esse menino aí vai ter que ficar com a gente que o Natan faz, ele pega o Salomão e leva o Salomão para a fraternidade dos profetas. Por quê? Porque nesse momento ia começar uma outra parte da vida do Davi, né? que ia ser a colheita das intrigas e de tudo aquilo que ele fez durante a vida dele. Certo? É. Nós vamos entender aí por que, que ele escreve o livro dos Salmos. Então, o Natan vai, pega o Salomão, que é um bebê, né? leva ele para a fraternidade dos profetas e o Salomão vai retornar ali depois de quase 10 ou 15 anos depois. Né? Não fala se a mãe foi junto, mas eles deviam ter contato. Né? Mas ele tira o Salomão daquele ambiente. E aí o que, que vai acontecer? O Davi tinha outros filhos. Ele tinha um filho chamado Anon. Que... Não, eles levavam o bebê para a fraternidade dos profetas, para criar ele como, como profeta. A mãe deve ter acompanhado enquanto era pequena, depois ela vai embora. Era comum. Né? Tá? O, o Natan mesmo, aconteceu isso com ele. Tá? Ele, era filho da, da, ele era filho de uma outra esposa que o Davi teve muito antes de ele casar com a, com a filha do Saul. Que essa aí já ficou para trás há muito tempo e a outra, a Abigail, também ficou para trás há muito tempo. Né? Esqueci o dela. É, mas elas estavam lá também. E aí o que acontece, ele tinha um filho, que era o filho mais velho dele do ponto de vista para herdar o poder, que chamava Anon, né? e ele tinha um filho muito famoso chamado Abissalão. Né? O Abissalão falava que era um muito bonito, tinha uma cabeleira muito grande, né? muito viril, muito forte... E esse Absalão, ele tinha uma irmã, que chamava é, Tamar, que era muito bonita também, né? Que era irmão dela por parte de pai, ou seja, eles eram um filhos do Davi, com, se não me engano, um Abigail, tá? Os dois eram irmãos é, 100%, não é meio irmãos, eles eram irmãos de parte de pai e de mãe. E aí o que aconteceu? O filho mais velho do Davi, né? Copiando os hábitos do pai, né? O pai, né? A gente imita que a gente vê, né? O que, que aconteceu? O filho mais velho apaixonou pela irmã. E ele ficou doido, começou a ficar doente de tanto amor que ele tinha pela irmã. Na verdade, não era é amor, era é desejo. Né? Então, porque ela era muito bonita, e ele começou a ficar louco de desejo com a irmã, porque eles não conviviam, eram muitos irmãos, então eles não tinham essa convivência. Ele só via de vez em quando. Então, ele apaixonou com ela, e ele queria um jeito de botar a mão nela. E o que, que aconteceu? Ele fingiu. O tio dele, né? para você ver que família né? Irma, é, né? O tio dele, o irmão do Davi, sugeriu para ele fingir que estava doente e pedir para o Davi mandar a irmã para cuidar dele. Fala assim: não, você para o seu pai, para ele mandar sua irmã aqui para cuidar de você, se doente, né? E aí, não que ela tiver aqui, você agarra ela, né? E seu tio falando para sobrinho, né? Que legal, né? Você vê que a família do Davi com todos os espíritos iluminados, equilibrados, né? Assim, ensegas assim muito bons, né? Tirando o Natan, né? aí vocês vão entender porque que o Natan tirou o Salomão da jogada, isso aí você tira, para ele não ser influenciado por esse povo aí não. O que, que aconteceu? foi isso que Ele chamou o pai, falou que estava doente, estava tá passando mal, né? pediu para a irmã vir cuidar dele, quando a irmã chegou para cuidar, ele foi e estuprou a irmã, tá? e estuprou a irmã, e conta que depois que ele estuprou ela, né? é, ela ficou sem saber o que fazer, né? e ela sugeriu para ele pedir para o Davi, para os dois casarem, porque ela estava desonrada, aquela coisa toda, e ele normalmente podia casar meio irmão assim, se o rei deixasse. Não era comum não, tá? diferente do Egito, não era comum, mas se o rei deixasse, podia acontecer. O que ele fez? Ele tomou nojo dela. Depois que ele teve a relação sexual, que ele estuprou ela, ele tomou nojo da irmã e mandou o servo dele expulsar ela da casa dele. E ela saiu doida. Quando ela saiu doida, ela foi casa, para casa de quem? Do Absalão, que era o irmão. Né? O irmão dela, por parte de pai e por parte de mãe. Ele recebeu ela e já não gostava do irmão mais velho, aí que ele tomou birra do cara mesmo. Né? E ele foi lá e contou para o Davi. O Davi ficou ficou com raiva, mas não fez nada. E o Absalom falou assim, Ó, vocês pegam que é sinta né Lembra que o Davi sempre foi vingativo? Né? Os filhos dele. né? Que tipo de espírito que a gente atrai? Né? Sintonia. Então, o que aconteceu na primeira oportunidade que o, que, o, que o Absalão teve, ele foi lá e matou o irmão. E aí o Davi ficou doido, né, o irmão matou o outro, né, o irmão estuprou a irmã, o outro foi lá e matou, pra você ver que, que coisa linda que aconteceu. E aí o que aconteceu? Ao mesmo tempo que isso aconteceu, quando o Amon morreu, quem é que virou o herdeiro? O Absalão, né, e aí o Absalão fugiu, e aí algumas pessoas lá da tribo dele mesmo começaram a falar pro Absalão, ó, se eu fosse você, eu, eu virava rei, você é o herdeiro, né, Toma o poder aí, o povo gosta de você, você é bonito, você é inteligente. E ele caiu na lábia do pessoal e ele fez uma revolta contra o pai dele. Né? Ele entrou em revolta contra Davi para tomar o trono do pai. Olha só que novela da Globo, né? Isso aí era a vida do Davi, gente, tá? Né? E o que, que aconteceu? O Davi se viu né, cercado pelo próprio filho que queria né, tomar o poder dele. Aí, o Davi foge do filho, né? E aí nós vamos ver aí que começam os salmos. Quando que começam os salmos? Os salmos começam quando morre o Amom, que era o filho mais velho do Davi. Vocês vão ver que os salmos, normalmente, é o Davi pedindo força para enfrentar determinadas provas. E algumas bíblias até falam, um o enunciado, salmo de Davi quando fugia da face do seu filho, é o salmo que ele escreveu enquanto ele estava correndo do filho que ia matar ele para tomar o poder. Então, o Absalão ficou revoltado contra ele. Primeiro, porque ele nunca deu muita atenção para ele. Segundo, porque ele deixou o filho dele estuprar a irmã e não fez nada. Ficou caladinho. Né? Achou que aquilo era normal. E terceiro, porque ele já tinha matado o irmão e não tinha mais nada a perder. Ele não ia ter né, a graça do pai de novo. Apesar do Davi né, não gostar do filho. E o que, é que isso simboliza aí? São as disputas espirituais entre esses espíritos. Né, quando na, na última reunião a gente vai lembrar... A gente falou da origem espiritual do Davi, né? que é lá do Egito. E esses espíritos todos que estavam com ele eram espíritos de origem lá do Egito. O Absalão, o Amon, todo esse pessoal lá veio com Davi. Não eram os espíritos que tinham, vamos dizer assim, que ter o controle de Israel. E o que que acontece? O que que acaba acontecendo? Um acaba matando o outro. Porque o espírito que tinha compromisso com o povo de Israel era o Salomão. Ele que era membro do povo de Israel. Tá? O Salomão é a reencarnação do Judá. Lembra que o Judá, da tribo lá, né? dos filhos do Jacó, na tribo dele era a maior de todos? Então, o Salomão é a reencarnação daquele espírito. Ele foi lá para botar ordem na coisa. Já que a tribo dele estava dando problema, ele que é o dono da tribo, que é o criador, ele reencarnou como Salomão para poder ver se ele apaziguava os ânimos ali do pessoal. Que ele não conseguiu, tá, gente? Ele não consegue, mas isso é outra história. E aí, o que, que vai acontecer? Aí Nós vamos ver o Davi fugindo do filho, né? o Absalão. Né? e os salmos são muitos deles relatos dos momentos de angústia que o Davi vivia enquanto estava fugindo do próprio filho, né? e aí o que, é que acontece o, o Davi deixa no, no, em Jerusalém várias das esposas secundárias dele né? e aí o Absalão, o Absalão vai e estupra todas elas para poder é, mostrar autoridade diante do pai, para poder falar que ele não ligava mais para o pai, né? então ele estupra as esposas do pai, que ficaram que o Davi também deixou lá para ver se né, se deixava, causava piedade no filho, ele não tem piedade né? e aí o que acontece, eles entram numa guerra e aí os salmos, os salmos contam essa história, né? lembra que lá o senhor é meu pastor, nada me faltará né? esse é o salmo que ele escreve quando ele está fugindo, quando todo, ele achava que estava abandonado, ele vai fugindo né? e o, o filho dele querendo matar ele escreve o salmo. o salmo, cada salmo representa um momento de angústia muito grande de Davi Né? Então, você vai ver ali a história de um espírito né? que não pensou duas vezes em destruir quem estava no caminho dele e que estava colhendo por mecanismo de causa e efeito exatamente tudo aquilo que ele tinha plantado. Dentro de quê? Dentro da própria família dele. né? Porque, como ele não respeitava a família de ninguém, ninguém da família dele respeitava ele. né? Aquela questão mesmo da da causa e efeito. né? Ele nunca foi um exemplo de pai nem né, de de, de membro da família. Né, se ele não respeitar o melhor amigo, se ele não respeitou né, o, o Jonathan, que é apaixonado por ele, se ele não respeitou o Saul, que dava de comer na mão para ele. Quem que ele ia respeitar? Né? Todo, aí nós temos aquelas histórias do Davi. Davi e Golias. Né? Todas essas histórias são histórias que foram criadas para poder inflar a figura do Davi. Tá? O mito do Davi e Davi Golias é um história que, segundo a maioria dos estudiosos, nunca existiu. O Davi criou aquilo depois para poder aumentar a fama dele. Tá certo? A história do menino, que é muito frágil, né? E que vence o gigante. Né? Essa aí é uma história clássica de superação, né? E que mostra lá que o Davi, né? É... Ele vence as diversidades, tá? Gente, ele tem um monte de coisa simbólica. O Davi, ele vai lutar com o Golias. Né? O Golias vem todo armado. Né? Ele é um gigante. Né? Primeiro, já é uma coisa fora da realidade, né? Porque eles falam que o Golias tinha mais de 3 metros de altura. Tá? E que a espada do Golias era tão grande que precisava de 5 homens para carregar só a espada dele. Né? Então, isso é um exagero, né, gente? E o que que acontece? A vitória do Davi sobre o Golias representa ele superando o Saul. né? O Golias seguiu o Saul. Por quê? Porque o Saul, lembra que ele era grande, forte, bonito, né? E o Davi era frágil, né? Então, o Davi Davi vencendo o Golias é o símbolo disso, certo? E ele vence, ele acreditando em Deus, aquela coisa toda, né? Então, o Saul representava a violência e o Davi representava a pessoa que era, né? seguidores de Deus, e aí o que, que acontece acaba que durante a guerra né? a guerra vira a favor do Davi né? e o Absalão ele foge e apesar das ordens do Davi o líder lá dos soldados do, do soldado, Davi acaba matando o Absalão e o Davi também, dóida mais uma vez né? e naquela época quando morria alguém eles eram muito teatrais, rasgavam a roupa né, morreu, e rasga a roupa e joga cinza no cabelo e fica andando de gatinho no chão chorando né? eles eram muito, o judeu muito teatral quando morre alguém. Tem uma coisa com a morte muito né, exagerada, vamos dizer assim. E o que que vai acontecer? Morre o Absalão, morre o o Amon, né, e o Davi se vê sozinho, né, de volta no trono, mas totalmente amargurado. né, O Davi começa a ter uma experiência de amargura na vida dele, que vai ser o período final do livro de Salmos. né, vocês, Vocês vão ver que o livro de Salmos, no final, ele vai começar a trabalhar o quê? É, desalento tristeza desânimo né? ele vai começar a falar de que alguém que tem tudo e perde né? e o que ele não tinha já não valia mais nada Por quê? porque ele estava lá sentado no trono né? ele tinha todo o poder mas ele estava lá vazio espiritualmente ele é um simbolismo muito grande tá? mas o que, que acontece apesar disso tudo o Davi ainda continuou introjetado na mente da humanidade como sendo um vitorioso espiritual né? e aí o que, que vai acontecer nesse momento que ele envelhece é o momento que o Salomão volta, né, já adolescente, já volta para poder ser apresentado a ele formalmente, é quando ele coloca o Salomão como o herdeiro dele. Só que o Davi, que é o Davi, né, quando ele morre, o conselho que ele dá para o Salomão é o seguinte, né, segue a lei de Deus e vinga dos seus inimigos. Né, tipo assim, não dá mole para ninguém, não. E aí morre o Davi, é, o Davi. Aí nós vamos ver o Davi depois. O que é que acontece? Quando o Davi desencarna, né, ele vai para o plano espiritual, né, e aí ele chega no plano espiritual e tem lá um adversário ferrenho dele, que é o Saul. Né. Ele e o Saul, né, no plano espiritual, o negócio ali não dava certo. Eles não se entendiam. Por quê? O Saul se julgava usurpado e o Davi né, se julgava no direito. Então eles tinham uma, uma rixa espiritual que durou quase mil anos depois daquilo, né, que a espiritualidade. Não fala muito sobre o assunto, só fala que eles encarnavam em momentos diferentes, né? Eles vão encarnar em vários lugares. E a última encarnação que Davi, antes de Jesus ele reencarna com o nome de Judas Macabeu, tá? Que é um cara que fez uma revolta contra o Império Romano e que perde, tá certo? E aí depois o que que vai acontecer? Vai chegar o Advento do Cristo na Terra. Chega o um momento que é que os, que os amigos espirituais falam, né? Que a espiritualidade se prepara para trazer Jesus. Né, para Jesus encarnar, para trazer a sua missão de amor. Né, e ele ia nascer em Israel. E o que que acontece, do ponto de vista espiritual? Né, vários espíritos que fizeram parte do povo de Israel pedem a Jesus para poder acompanhar a missão dele, inclusive os patriarcas e os reis mais famosos. Né. Então, encarna o, o Abraão reencarna como João Batista, né? Moisés né, ele, ele reencarna como João Batista, primo de Jesus, né? o Isaac encarna como o Gamaliel, tá? e o Jacó encarna como o Pó de Tarso, né? que ele é o rei Saúl. E o que, que acontece? Jesus, no plano espiritual, reúne os seus discípulos, como, ele, como depois o Francisco de Assis vai fazer com os 200 dele na, na Umbria, né? mil anos depois, Jesus reúne seus discípulos no plano espiritual antes deles reencarnarem para prepará-los para a missão que eles iam ter, apesar que preparou e muitos deles não deram conta. Né? e o que, que acontece pela, pela espiritualidade superior, né? Jesus teria os doze apóstolos que simbolizariam as 12 tribos de Israel, e um dos 12 apóstolos seria né, o próprio Jacó, o rei Saul né? e o que, que acontece, ele teria direito a ser um dos seguidores de Jesus diretamente falando e, só que o rei Davi que estava lá também na história né, e tinha um problema de século com, com Saul também queria, porque ele era o rei Davi né? ele não era qualquer um né? e o rei Davi tinha ficado muito famoso e o rei Davi é o mais famoso até hoje né? então o rei Davi viu para Jesus né? com muita humildade, é claro porque ele estava com Jesus, não estava com qualquer um falando: falou, não, mas eu quero também, deixa eu entrar nesse... E, Jesus, e conta as tradições do mundo espiritual né? que Jesus disse para ele você não está pronto e você não vai dar conta e ele insistiu, e ele insistiu e ele insistiu né? e Jesus viu nisso uma oportunidade de trabalhar esses dois espíritos né? tanto o Saul quanto Davi que eram né, espíritos importantes para o povo de Israel e que precisavam crescer espiritualmente. O que que ele fala? Ele chama o Saul e fala assim, deixa o Davi ficar no seu lugar, que depois, pessoalmente, eu vou te chamar para ser meu apóstolo também. Mesmo que seja depois da minha morte. Aí nós vamos entender por que Jesus chama o Paulo de Tarso depois. E por que o Paulo de Tarso, em todos os livros que ele escreve, todas as cartas, ele sempre refere a ele mesmo como um apóstolo. Né? e ele fala que ele não é apóstolo por causa dos homens ele é apóstolo porque ele é de Jesus Jesus que escolheu, né? ele tem até um texto que ele fala assim, o Senhor Jesus que me escolheu antes de eu estar no ventre da minha mãe olha só, ele tem essa frase lá numa uma das cartas dele né? claro que isso é inconsciente ele não sabia isso conscientemente né? mas isso é um sinal para a gente poder ver que realmente aconteceu, o que, que Jesus faz ele chama o Davi e fala assim você vai poder ser um dos meus discípulos né? mas ele avisa várias vezes, fala assim, olha você vai ser um dos meus discípulos, né? mas lembre-se, o meu reino não é deste mundo. As tuas ilusões de poder e vaidade não encontrarão realização junto a mim. O meu reino está nos corações dos homens. Como a gente, contando pelo tá no plano espiritual, a gente promete tudo, né? O Davi falou, claro, mestre, eu tenho certeza. Né? E o que, que aconteceu? Encarno Davi né? como Judas Iscariopsis. E Jesus o chama para ser seu discípulo, né? E desde o primeiro momento que o Judas se une aos doze, ele tem uma atração violenta pela figura de Jesus, porque ele realmente amava o Cristo com uma profundidade muito grande. Quem que não vai amar Jesus, né? Ainda mais que Jesus chamou, né? Falou, não, você vai ser, né? Só que ao mesmo tempo, eu, o, o Judas era roído na intimidade dele pelo desejo de restaurar o reino de Davi. Né, porque ele via os romanos que estavam invadindo Israel naquela época, ele via aquela coisa toda, e alguma coisa na alma dele revoltava contra aquilo. Ele fala assim, não, tem que liderar isso aqui, nós temos que reconstruir, nós não podemos ficar nessa condição. Porque era, era o Davi dentro dele, né, gritando que ele queria poder de novo, que ele queria coroa na cabeça, que ele queria ser rei outra vez. E aí, o que, que vai acontecer? O Judas passa toda, todo o processo que ele passa com o Cristo, né, tentando forçar Jesus a se tornar rei, para ele poder, manipulando Jesus, ser o rei pelas forças do Cristo. Né? E ele lá, naquela divisão entre o desejo de poder que ele tinha e o amor que ele tinha por Jesus. Né? Então, ele criava várias situações, né? algumas que estão até na Bíblia, né? como aquela entrada triunfal de Jesus, e todas as vezes que ele tentava fazer Jesus assumir a condição de Messias do jeito que ele entendia, o que que acontecia? Jesus saía pela tangente. Né? E aquilo foi deixando ele cada vez mais angustiado a ponto que, que, que cai naquela tragédia dele lá, dele entregando Jesus. Então, o que, que aconteceu? Quando ele entrega Jesus, né? o, o que está que acontecendo ali? Ele está fazendo aquilo que era da natureza dele. Trair para poder obter poder. Ele está fazendo um jogo. Né? A gente estudou na semana passada que ele fez um jogo muito semelhante com o Saúl. Né? Ele traiu o Saúl, falava mal do Saul, para o Saúl reagir e ele conseguiu o que ele queria, só que Jesus não reagiu do jeito que ele queria. Né? Porque qual que era o plano do Judas? Eu vou entregar Jesus, e quando os romanos estiverem com a espada no pescoço dele, ele vai reagir, vai usar o poder dele, vai destruir os romanos. E aí ele vai virar o um Messias, que todo mundo quer que ele vive. Que é o um Messias que vai dominar o mundo inteiro. Porque ele, que eu já vi ele andando nas águas, eu já vi ele curando tá doente, eu já vi os, os, os espíritos descendo do céu, os anjos de Deus conversando com ele. Então ele tem poder pra caramba. Né? E como muitos da época, ele não entendia porque Jesus não usava o poder que ele tinha para destruir os opressores. né? que é né? Nós estamos vivendo... Né? Nós queremos destruir quem é contrário a gente, né? Por que que Deus não vem intervir aqui em nosso favor para poder mudar o mundo do jeito que a gente quer? Porque não é a vontade dele. Né? Então, assim, e e o Judas, ele vai trabalhar... A vida toda ele vai viver, né? Eu estou falando isso porque ele é o reflexo da personalidade do Davi. Ele vai viver entre a raiva e o amor que ele tinha por Jesus. Ele não compreendia Jesus. Ao mesmo tempo que ele ficava apaixonado com por Jesus, porque ele curava as pessoas, era amoroso, ele ficava revoltado quando Jesus dizia que o centurião romano era o cara que tinha a maior fé, porque ele não suportava a ideia de um estrangeiro ser elogiado por Jesus. Ele não era o Messias deles, ele não era o escolhido do povo de Israel. Vocês estão entendendo como é, que é a mente desse companheiro? Como é que a coisa fervia dentro dele? Né? Então, o último ato da vida dele foi o quê? Ele parte com um tudo ou nada, que é quando ele entrega Jesus. Né? Só que Jesus já tinha tudo aquilo na mente dele, e Jesus ele aproveita que, que o Judas estava entregando ele para poder fixar em nós a ideia da imortalidade, e não para ser rei de Israel. Ele não queria ser rei de Israel. Se ele quisesse, ele, ele podia nascer lá em Roma e ser o César, se ele quisesse. Né? E aí o que, que vai acontecer? Quando, quando Judas vê né, Jesus sendo condenado à morte, junto com a condenação de Jesus, morrem todos os sonhos do Judas. Além de ver o ídolo dele morrendo... né? Todos os sonhos de um reino, né? de resgatar, de restaurar Israel, morrem com ele. Por isso que ele desespera e suicida. O suicídio dele é a culminância né? de um espírito que não soube compreender bem o Evangelho. Né? E isso é uma coisa que é muito difícil mesmo, que nós vemos Jesus do privo das nossas necessidades. Mas isso vai servir de lição. Quem já leu o livro Paulo Estevam, vai ver que em determinado momento do livro, o Paulo está muito revoltado com as coisas que estão tá acontecendo lá na casa do caminho, o Pedro chama o Paulo no cantão e fala para ele, fala assim, ó, ó falar uma coisa aqui, você está falando assim, você está muito revoltado, você está muito rebelde, né? você está brigando, você está querendo reagir, você está falando igualzinho Judas. E o Pedro fala assim, eu lembro quantas vezes eu lembro né, dele altercando, ou seja, dele perdendo a paciência com Jesus, né, perguntando para ele quando que ele ia estabelecer o reino dele na Terra. Né? E aí o Pedro fala assim para o Paulo: eu lembro que Jesus sorria, mudava de assunto e tentava explicar para ele que o reino dele não era desse mundo, mas o Judas só escutava aquilo que ele queria. Então, quando Jesus falava para ele que o reino não era desse mundo, o Judas entendia que ele tinha que fazer alguma coisa para o reino ser agora. Ele não entendia o que Jesus queria falar para ele, ele fala para o Paulo, para seu assim, cuidado, pelo caminho do Judas. Né? Talvez, até por questão espiritual, isso dá um choque no Paulo, estava no livro, né? E o Paulo fala assim, não, não vou entrar nessa onda, não. Ele vai e abandona Jerusalém, porque ele queria ficar lá para brigar. E ele ia morrer lá, por causa da briga dele, né? Aí o Pedro falou, Jesus falou para você casca fora daqui, porque não é aqui não é para você, não. Né? Porque eram dois Espíritos muito, muito próximos, né? Às vezes, a gente, normalmente a gente antagoniza com quem tem alguma coisa semelhante, né? Dois Espíritos orgulhosos, dois Espíritos difíceis, né? A questão é que o Paulo, né, ou Saulo era mais espiritualizado. E aí o Judas vai para o plano espiritual, né? suicida. E tem várias obras espíritas que contam isso, é? Né? O que que acontece? Quem é a primeira pessoa para quem Jesus vai atrás quando ele desencarna? O Judas. E, a condição, e o que que acontece? Jesus vai atrás dele para perdoá-lo, né? Não que ele precisasse perdoar, mas que o Judas precisava ouvir. Jesus não, tava, não tinha nem culpado ele de nada, que ele sabia das fragilidades dele. Tanto é que antes dele reencarnar, ele falou oh, você não vai dar conta, você não consegue. Né? Mas você quer? Então vamos. Né? E essa situação do Judas no plano espiritual é extremamente interessante. Porque, segundo os Espíritos contam, quando ele desencarna, ele vai para as regiões mais inferiores. Né? Porque né, a consciência dele, imagina, né, trai Jesus, gente, não é qualquer um não, matei Jesus. Né? E, segundo consta, os próprios Espíritos inferiores fugiram dele do plano astral. Ele ficava sozinho o tempo todo. Porque, né, na mentalidade dos Espíritos inferiores, inclusive os mais poderosos das zonas astrais inferiores, né, é, ele tinha feito algo que era intraduzível. Né, na hora que Jesus voltasse, Jesus ia querer vingar dele de quem tivesse perdido. Por quê? Porque o Espírito inferior pensa do jeito que eles pensam. né, gente? Eles iam pensar né, que um dos motivos que Jesus vai às zonas inferiores é exatamente para mostrar, através do Judas, para os Espíritos trevosos, o que, é que é perdão? Então, o Judas ele fica isolado no plano astral. Onde ele ia, os espíritos fugiam. De medo dele. Né? De medo do que, que ia acontecer com ele. Né? Alguns falavam que Deus ia descer para punir ele em pessoa. Né? Então, as próprias entidades trevosas não queriam nada com ele. Né? Vai que sobra para nós aqui. Então, deixa esse cara aí sozinho. Aí, né? Então, o, Judas, ele, a, o processo desse encargo de Judas, ele vai passar por um, o maior tormento dele vai ser o quê? Solidão. Por que, que solidão? Lembra? Ele era rei. Ele era paparicado. Ele tinha anseio, ele tinha necessidade de se sentir especial, de se sentir maior que os outros. Para um espírito que tem essa essa coisa de de poder, nada pior do que ficar sozinho. né? Ninguém para admirá-lo, ninguém para nada disso. né? E o que que aconteceu? E, inclusive, o Judas entra para a história como uma figura execrada. né? O mundo passou a odiar o Judas. né? Esquecendo que Jesus ensinou perdão, né? o Judas virou o odiado da humanidade. porque, Porque a gente... Ouviu Jesus falar, mas não introjetou. Né? Então, a gente odiou. E aí, o que vai acontecer? Quando vai ser a redenção do Judas? Na Idade Média. Né? Quando a espiritualidade vê um momento muito interessante para o nosso mundo, que é o momento de trazer o quê? A doutrina espírita. Eles precisavam trazer a doutrina espírita para a Terra. Chegou o tempo. Né? Mais ou menos 300 anos antes disso acontecer, né? A espiritualidade já sabia onde a doutrina espírita ia nascer. Nós temos que nascer lá na na Europa, na França. Por quê? Porque os Espíritos que reencarnam na França são Espíritos que têm compromisso com a liberdade, com a fraternidade, com a igualdade. né? Anos depois, né, né, iriam reencarnar os iluministas que iam trazer essas ideias de igualdade, fraternidade, igualdade para a Terra. E em cima disso, né, a doutrina espírita ia ser trabalhada. E precisava que essas ideias nascessem ali naquela região. E o que que estava acontecendo no momento? A Inglaterra, que era um povo muito frio né, e que não estava preparado para esses ideais, estava dominando a França. E aí o que que a espiritualidade faz? Nós temos que libertar a França da Inglaterra porque a Inglaterra tem outra função na história. A função da Inglaterra é outra. Mas se eles eles ficarem aqui na França, eles vão atrapalhar o processo da liberdade, da fraternidade e igualdade, porque eles precisam nascer aqui. E se os ingleses dominarem, não vai acontecer. Porque a proposta deles é diferente. É controle, é poder. né? É indústria, é outra coisa. Aí o que que acontece? A espiritualidade chama. né, Jesus vai até as zonas inferiores e chama o Judas. Tem uma chance de você voltar. Está na hora de você reconstruir o seu passado. né? E está na hora de você trabalhar para mim. Você quer? Então o Judas agarra aquilo com minhas identes. E aí o que que acontece? Uma cidadezinha da França chamada Doremi. Nasce uma menininha chamada Joana né, Dark, que é o Judas escariotes reencarnado. E aí o que a Joana Dark faz desde criança? Né, ela vê espíritos, ela conversa com os santos, né, dentro da concepção católica da época, né, claro. Né, ela viu os santos, conversava com os santos, com Maria, com Jesus, né, e ela falava que eles mandavam ela juntar as pessoas para libertar a França do, dos ingleses. E ela organiza um exército que vai atrás dela só pela onda da energia. Quem que era aquele exército? Era o povo de Israel, da época do reino Davi, encarnado. E aonde a Joana d'Arc passava, a cidade ficava vazia, que o povo ia atrás dela enlouquecido. Não sabia por quê, mas nós estamos indo com essa mulher aqui. Por causa da alma, né? Lembra que o rei Davi, né? O rei Davi, né? As pessoas não percebiam que era ela mentalmente, vamos dizer assim, conscientemente, mas era o espírito dele que estava ali e ele arrastava. Nisso, cria-se uma reação, né? E o que, que acontece? Acaba por libertar a França do, dos ingleses. E aí, o que, que acontece? Ela vai lá e, através dela, um dos, dos membros da família nobre lá da França é coroado como rei da França. E aí, o que, que acontece? Né? Passa um tempo, esse cara que ela ajudou a coroar, olha causa e efeito aí, trai e entrega ela para a Inquisição. Né? Porque a Igreja Católica né, começa a ficar incomodada com ela, porque ela era mulher, né? Ela estava tendo um papel de comando muito grande, ela estava sendo considerada santa em vida, né? E ela tinha uma coisa que a igreja não suportava: ela era médico, bruxa, né? Então a igreja católica levantou contra ela e falou: não, essa mulher é uma bruxa. E o rei da França, que ela tinha ajudado a colocar no trono, o que, que ele faz? Ele trai ela, chama ela para conversar com ele, né? Que ele fala que ele tinha que agradecer ela e tal. Na hora que ela chega para conversar com ele, ela, ele entrega ela para a Inquisição. E a Inquisição, né, depois de torturar, de fazer um monte de indignidade com ela, eles né, né, fizeram um monte de exame nela, fa- é, analisar a virgindade dela na frente de mais de 50 homens, para ver se era é a virgem mesmo, tem é mais tenebroso. Né? O que, que eles fazem? Eles, eles queimam ela como bruxa. Né? E ela passa o tempo todo sem querer se vingar do rei, ali que aquele espírito resolve o problema de consciência dela. Lembra? Né, que traiu Jesus, agora foi traído. Né? E assim como Jesus não condenou, ela também morreu sem condenar quem quer que fosse. Ali, esse espírito alcançou a redenção espiritual dele. Tá? Essa é a história do rei Davi, aí, em detalhes aí espirituais para a gente. Né? A história do, do rei Saul, não sabemos. Depois né? veio lá o pó de Tarso. Né? Depois do Paulo de Tarso foi, foi festa. Né? Martinho Lutero, apesar né? né? dos problemas de personalidade que o, que o Saul tinha, que o Paulo tinha, né? que o próprio Lutero tinha. Né? ele estava sempre sintonizado com as ideias do Cristo. Né? Ele tinha os problemas dele com ele mesmo. Já o Davi, não. Ele teve que reconstruir, através de muita dor e muito sofrimento, a caminhada espiritual dele. Né? E por que, que ele vem como mulher? Exatamente para não cair nas mesmas armadilhas que ele caiu enquanto homem. Lembra que ele sempre foi um mulherengo, desequilibrado no campo do sexo? Ele veio em um estado de inversão. Né? E ainda assim. E o que, que aconteceu? Além de ele vir como mulher, e veio com uma mulher muito bonita, né? Então, ele dentro da. Então, e o que, que acontece? Ele tinha uma mediunidade, assim, a Jonah tinha uma mediunidade aberta o tempo todo. Então, aquilo ali virou um astro para ele não cair do campo do sexo. Né? Porque ele tinha percepção espiritual e era muito jovem. E, e a Jonah morre muito jovem. Se não me engano, ela morre antes dos 22 anos de idade. Né? Então, assim, ela, ela foi uma coisa meteórica. Ela passou, com 16 anos, ela já estava né, arrastando multidão e depois aquilo, muito rápido, venceu a guerra e morreu. Ela resolveu o problema espiritual dela ali. Né? Então, assim, é um espírito que, que aquilo ali foi um cuidado da espiritualidade mesmo para poder ajudar aquele espírito a se é, manter em equilíbrio para poder passar pela missão. Certo? Então, essa aí é basicamente a história do rei Davi. Só, né? Viu que eu nem falei tão mal do Davi hoje? Porque né? não chegar nele de jeito nenhum. Não precisava. Não precisava. Foi escolha dele. Segundo a espiritualidade, a perguntando se está programado Jesus morrer, é, que o Judas ia trair. Não, Jesus sabia. Né, que o Judas não ia dar conta. Mas vocês vão notar que Jesus o tempo todo manteve o Judas. Tanto é que até o último momento, ele ficava olhando para o Judas, ficava dando dica para o Judas, ou seja, ele tentou ajudar o Judas. Mas ele não interferiu no livre-arbítrio do Judas. E quando Judas foi prender, ele ainda recebeu o Judas como amigo, falou assim, vem amigo Ou seja, Jesus o considerava amigo, ele sabia que ele era um espírito que não dava conta né? se Jesus é, é com um beijo tu me traz, né? mas Jesus até o último momento Jesus tentou manter né? porque o que, que acontece, a questão não era a traição o problema do Judas foi o suicídio porque o Pedro, se a gente for analisar, também abandonou Jesus, né? o Pedro negou Só que o Pedro, ele teve a a força moral de engolir o orgulho dele né, e pedir perdão. O Judas não aguentou, o orgulho dele era tão grande que ele suicidou. Se o Judas tivesse aguentado dois dias, gente, dois dias, Jesus ia aparecer para ele perdoar, ele ia resolver o problema ali. Aí ele ia seguir em frente. né? Os apóstolos iam receber ele de volta. né? Dois dias. Ele não deu conta de segurar dois dias. A questão dele não é a traição, a questão dele foi o suicídio, que foi um ato de quê? De vaidade dele, ele suicidou porque ele não aguentou perder o sonho dele. Na verdade, foi isso, nem foi por causa de Jesus, tanto não, né? Apesar que, né, vê o ídolo dele morrendo, mas o que o Judas suicidou porque ele viu o sonho dele desaparecendo ou seja, o sonho dele era a coisa mais importante da vida dele, né? Mas Jesus não precisava de ninguém para traí-lo, não, né? Segundo a, os amigos, Hã? é. Na verdade, o que que acontece? Jesus ia ser preso de um jeito ou de outro. Talvez ele fosse preso mais tarde. Talvez ele fosse preso durante o dia. Né? Segundo os amigos espirituais, o que que acontece? Depois daquela noite lá, se o Judas não tivesse traído Jesus, Jesus ia para o templo. E ele ia ser preso no templo. Ele ia atrás deles pro templo. Pre... Entendeu? Eles pegam Jesus de noite, porque o Judas vai e antecipa. Mas Jesus ia de manhã para pregar no templo. Ia ser lá que ele ia ser preso. Só ia mudar um pouco a, a história, mas aqui... Porque era era do objetivo de Jesus morrer daquele jeito. Por quê? Porque Jesus precisava... né? O que que acontece? Quando Jesus estava encarnado, o o corpo de Jesus, para segurar um espírito no nível evolutivo dele, o corpo de Jesus já estava no limite. Ou seja, o corpo físico dele não sustentava mais um espírito no nível dele. O corpo de Jesus ia desmanchar, que é o que aconteceu com ele no no, no sepulcro. O corpo dele vira luz e some. Não é isso que acontece? Né? separa a nível atômico. Aquilo ia acontecer com Jesus vivo. Ele não precisava ser crucificado, ele ia sumir, porque o corpo dele não segurava. Aí o que, que, ele, o que, que ele fala assim? Ó, já que isso vai acontecer, eu vou aproveitar, vou deixar que a minha morte seja uma coisa pública, para poder fixar na mente deles a ideia da vida depois da morte. Olha como é que Jesus é. né? Vou aproveitar até o último minuto aqui, esse corpo aqui, porque esse corpo aqui vai me ajudar a fixar a minha lição. Não é porque ele precisava morrer para salvar ninguém, não era nada disso. Né? E o Judas foi um instrumento, o um escândalo... Lembra o que ele fala? O escândalo há de vir. Mas há é daquele que causa e se torna instrumento de escândalo. Quando ele falou isso, segundo os amigos espirituais, ele falou olhando para o Judas. Ou seja, ele falou para o Judas. Tipo assim, preocupa não. Não se torne instrumento de escândalo, meu amigo. Não precisa disso. O Judas escolheu ser o instrumento daquilo que ele não precisava ser instrumento. Jesus ia desencarnar de qualquer jeito. Né? Mas... Ele escolheu, e à medida que ele escolheu o que, é que aconteceu, ele se tornou responsável pelas suas ações. Entretanto, as ações dele também servem de quê? De ponto de crescimento para a gente. Lembra, o Davi sempre foi o quê? Impulsivo. Vi a mulher do cara, vou lá. Não, vi a mulher do meu nome, eu Tenho que ficar com essa mulher de qualquer jeito. Né? Lembra o filho dele que puxou ele, né? Tô doido com a minha irmã, tem que agarrar essa menina. Nossa, mas é seu irmão, não tô nem aí. Né? É a questão do, do Davi o que aconteceu com ele é, é, é a história do Espírito Impulsivo né? que era muito parecido com o Saúl só que o Saul era explosivo, não impulsivo o Davi era impulsivo ele, ele atropelava tudo para conseguir o objetivo dele né? então a lição que fica para a gente da história dele aquilo que você planta você colhe quem que vai escrever sobre isso? o filho dele, o Sal- Salomão o Salomão ele vai ser um cara que ele vai analisar a vida do pai para tentar não errar da mesma maneira os erros de Salomão não são os mesmos erros de Davi. O Salomão é um espírito superior encarnado. Entretanto, o Salomão ele tinha dois defeitos que nós vamos estudar semana que vem. Tá? semana que vem, nós voltamos no Salomão. As 30 moedas que o Judas usa para poder vender Jesus era o preço que se pagava o templo quando um escravo morria de acidente. Era tipo um seguro. Você tinha um escravo que morria de acidente, você pagava um imposto sobre o escravo. Tá? Então, quando seu servo, seu escravo morrer de acidente, você ia no templo e o tempo te reembolsava com 30 moedas de prata. Tá certo? Ou seja, quando eles dão as moedas para Jesus, por Jesus, é como se eles dissessem assim, esse cara vale igual um servo, um escravo qualquer. Entendeu o símbolo? Eles queriam humilhar Jesus, falar que ele não vale nada. Né? Por isso que o Judas não queria receber as moedas, né? porque ele entendeu a ironia do negócio que eles fizeram com ele. Né? Mas é isso aí. Então, semana que vem, nós continuamos, nós vamos lá para o rei Salomão, e seus filhos Roboão e Jeroboão. É só um nome bonito.